0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnešní A-podcast jsme si pro vás připravili s kolegou Michálem Dobrovolným, který má na starosti společnost Smart Office and Companies, která je součástí skupiny PKF Apogeo. Michal má mnohleté zkušenosti z oblasti korporací, venture kapitálu a risk managementu v nadnárodních finančních institucích. Aktuálně vede tým, který se zabývá designem a realizací investičních a ovládacích modelů tuzemských i mezinárodních korporací na klíč a dále servisními službami pro korporace. Michal, zdravím tě a jsem ráda, že se tu společně opět potkáváme.
1: Ahoj, také tě zdravím.
0: V rámci tvého představení jsem záměrně nezdílela informaci, že se věnuješ i vzdělávání. Mohl bys nám zmínit nějaké instituce a co konkrétně vzděláváš?
1: Tak já se zabývám hlavně přednášením problematiky korporací, holdingů a svěřenských fondů na různých seminářích i v vysokých školách, jako je třeba ŠFSO nebo ŠE, případně ve vzdělávacích centrech, jako je VOX. Uh-huh. Zároveň se samozřejmě věnuji svěřenské zprávě v rámci Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, a zároveň se problematikou zabýváme jako místo předseda legislativní rady
0: to je zní moc dobře, tak aspoň budou naši posluchači vědět, kde v případě tě mohou najít. Dnes bychom si měli povídat o expanzi podnikání a založení společnosti na Ukrajině. Můžeš vysvětlit, proč jsme si vybrali zrovna toto téma?
1: Tak v tuto chvíli je si situace na Ukrajině bohužel stále neutěšená ale řada českých firm a podnikatelů řeší expanzi na ukrajinský trh už nyní. Ukrajina je totiž země se značným biznisovým potenciálem a taky samozřejmě rozsáhlým pracovním trhem. Expanzi proto uvažují nebo už ji vlastně jí řeší, jak třeba developerské firmy, tak hráči ze strojilinské oblasti, bezpečnostních služeb, správy nemovitostí nebo zemědělství, kteří zprávě mopují trh a někteří už kroky i zahájili. Naopak ale vidíme i, že některé ukrajinské firmy hledají zase takzvaný bezpečnější přístav a uvažují o zřízení nějakého mateřského holdingu v České republice.
0: Jakým způsobem je vhodné na tamní trh vstoupit? Nestačí mi české SRO?
1: Tak pokud bys měla několik klientů, se kterými máš obchodní vztah a produkt, který třeba do Ukrajiny prodáváš z České republiky, pak ano, ale vstup na zahraniční trh s vizí získání nějakých nových klientů se realizuje téměř vždy prostřednictvím nějaké lokálně založené, ideálně ceřiné společnosti, tedy právní formou, která je na tamním trhu respektovaná, důvěryhodná, má tam podnikatelské oprávnění a tak dále. Navíc časem, pokud by se takhle vstup na trh realizoval pomocí české společnosti, by té české firmě mohly hrozit komplikace se vznikem nějaké službové provozovny nebo něčeho podobného se všemi daňovými konsekvencemi. Ale, ta důvěra zákazníků na tamních trzích je natolik zásadní, že opravdu pokud plánuješ expanzi do zahraničí nebo na nějaké spravedle větší trhy, prakticky se prostě neobejdeš bez tam zavedené nějaké právní formy tady společnosti.
0: Uh-huh. Co považuje za klíčové, co by se nemělo podcenit při zakládání firmy na Ukrajině?
1: Tak esenciální bude vhodné daňové, transakční a korporátní nastavení a klíčový bude i reálně dosažitelný poradce v roli průvodce. Právě to bývá jaksi základem úspěšného startu startoviny, zemi a samozřejmě klíčem k návratnosti nákladů a efektivitě té budoucí činnosti. Ono s Ukrajinou má Česká republika uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění už někdy od 90. let a je tomu potřeba vinovat patřičnou pozornost, respektuje daňový poradce klienta, aby tomu mělo určitě vinovat patřičnou pozornost. Faktem, který by mohl způsobit komplikace a to je potřeba zmínit právě při řešení daňových záležitostí, je, že finanční zpráva České republiky nemá v podstatě od počátku konfliktu kontakt s partnery na straně té státní daňové služby Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že k té aktuální situaci je prostě spíše nepravděpodobné, že by daňová zpráva Ukrajiny byla nyní jak schopná reagovat na žádosti o mezinárodní spolupráci, třeba je přerušeno i dožadování mezinárodní spolupráce z území Ukrajiny v rámci postupů, jak podle dvoustrané smlouvy o zamezení dvojímu zdaní, tak i podle té mnohostrané umluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Co tím chci říct je, že získání jako potvrzení nebo stanoviska může být v současné době problematické.
0: Jaké právní formy lze na Ukrajině založit?
1: Obecně se dá říct, že ve většině zemí lze víceméně nějakým zjednodušeným způsobem založit nějaký jednodušší typ společnosti. Je to ale něco za něco. Já vždy preferuju zakládat společnosti, které mají zavedenou právní formu a nějakou reputabilní výše základního kapitálu. Důkazem toho jsou právě nejenom třeba korunové společnosti v nebo jednodušení založené SRO na Slovensku nebo v Německu. Takové společnosti, pokud jsou založeny právě často zrychleným nebo zjednodušeným způsobem, nebo mají nějaký nižší základní kapitál, bohužel bývají méně respektovány se všemi důsledky a v neposlední řadě se potýkají s problémy v bankách při KYC procesu, nebo později také při poskytování nějakého financování, tedy při přijímání úvěru, je tedy lepší a výsledku levnější, rovnou vždy zakládat nějakou plnohodnotnou právní formu. Obecně se dá. Říct, že na Ukrajině můžeme založit buď TOB, nebo VAT, nebo ZAT. Jsou to všechno obdoby TOB, obdoba českého SRO, VAT je obdoba české akciovky a ZAT je obdoba české akciovky, která má veřejně neobchodovatelné akcie. Řekl je bys to... nám
0: u toho nějaký ten základní kapitál, nebo nějaké informace v těch těch společnost?
1: Tak základní kapitál, já řeknu spíš ty nejnižší a vhodné uhum. výše a tam bych věděl, že u toho TOB to bude CCA 8 tisíc dolarů, u VAT je to aspoň 100 tisíc dolarů a to stejné u ZAT. Tyhle ty výše taky kapitálu jako minimální doporučené, aby ta společnost měla nějakou reputabilitu.
0: A z těch, těch společností, která je nejjednodušší založit nebo kterou byste konkrétně doporučil?
1: Obvykle všem běžným formám podnikání postačí právě to TOB, neboli tovaristvo s obmaždenou VIP do výdelností. Je to právě ta obdoba SROčka českého. Aha.
0: Řada podnikatelů při založení firmy aktuálně naráží na byrokracii a spoždění procesů v bankách. Proč tomu tak je?
1: Ano, to mohu potvrdit. Pečlivá příprava na absolvování tzv. KYC procesu je opravdu esenciální. Jde o proces v bance. Podcenění právě přípravy často způsobí průtahy nejistotu a si domněnky, kdy jazda vůbec bude možné splatit kapitál teď je založit firmu a otevřít bankovní účet od té zakládané firmy. Pokud splacení základního kapitálu třeba někdy není potřeba, což v některých zemích je obvykle, tak ale pak i firma ke své existenci stejně bankovní účet potřebuje, takže obecně se procesu v bance tomuto poznávacímu prostě jednoduše nevyhne.
0: Co je nutné pro úspěšné absolvování KYC procesu?
1: Zjednodušeně řečeno, je předpokladem profesionálně zpracovaná dokumentace, která prokazuje vlastnickou a řídící strukturu společnosti a zakladatele. Prověřují se pochopitelně sankční registry, prokazují se zdroje příjmu a celková serióznost toho subjektu. Součástí jsou pochopitelně daňová přiznání, jaké profesní životopisy, referenční dopisy z jiných bank a dokumentace prokazující hospodářské propojení. Často jde opravdu administrativní maraton, a to nejen v EU, ale právě i mimo EU. Nicméně dá se říct, že bankovní služby jsou na Ukrajině na dobré úrovni a zvolit si pro běžný účet lze z celé řady bank. Ty standardy jsou velmi podobné, tak, jak je známe u nás. A pro založení firmy na Ukrajině v zásadě nejsou českým občanům klenená žádná jaká významná
0: Co by si doporučil si rozmyslet před založením?
1: Pominuli už to zmiňované daňové transakční a korporátní nastavení, které by mělo být opravdu důsledně řešeno ještě před založením. Klasicky bude potřeba zvolit nějaký vodní název, vhodné sídlo. My, My například nabízíme našim klientům Lvov a Kiev výši základního kapitálu. A tady v té souvislosti je potřeba zdůraznit, že pokud by zakladatem ukrajinské společnosti byla právnická osoba, bude právě potřeba počítat s tou nutností identifikace skutečného majitele KYC procesem a se všemi souvisejícími náklady. Velmi je také potřeba v této souvislosti zvažovat, kdo bude ředitelem ukrajinské společnosti, protože jak si naším doporučením je většinou využití nějaké lokálního ředitele jako kontaktu. Dočasně nám mohou pomoci advokátní kanceláře a samozřejmě vhodné je uvážit, pokud nového ředitele nebo obchodního partnera tam něho neznám, tak třeba omezení jako jednotelského oprávnění, jako hodnotu obchodu a podobně.
0: Ředitelem ukrajinské společnosti nemůže být český občan nebo proč uvažovat o spolupráci s místním ředitelem?
1: Tak je to opravdu k zamišlení, protože pokud bude ředitelem společnosti český občan, musí při založení společnosti vstoupit na Ukrajinu alespoň jednkrát či spíše pravděpodobně dvakrát, což se ne každému za té současné situace ví jako ideální k ceně za založení je samozřejmě potřeba připočítat několik set eur za různé poplatky za ukrajinský daňový kód, za výdaje na práci konzultantů a další stovky eur za získání pracovního povolení a výdaje na ukrajinské advokáty a státní poplatky právě na získávání pracovních povolení. To se navíc platí jak si, každé tři roky a ta výše poplatku je závislá na minimálním vzdě na Ukrajině. Jsou tam i nějaké další poplatky je právě potřeba si říct, že nejsou úplně nejnižší. Jo? Ten poplatek, Jaké konkrétně
0: jsou, jestli bys nám je řekl?
1: Ty poplatky za získání daňového kódu bývají kolem 200 eur a třeba poplatky za získání jako pracovního povolení je cca 650 euro plus samozřejmě práce konzultantů a služby ukrajinských advokátů. To může být jako další nějaká částka. Navíc, jaksi, pokud je ředitel ukrajinské společnosti Cizinec, tak mu musí být vyplácena vyšší minimální mzda, počítá se zhruba pět minimálních ukrajinských mest, kdežto ukrajinskému řediteli postačí vyplatit jedna. Zmenuju to, protože je to samozřejmě pro společnost, která je v rozjezdu v nějaké počáteční fázi růstu, tak je to pochopitelně nějaká dana fixní zátěž.
0: To je docela značný rozdíl. Jak zmiňuješ, je tedy vhodnější si najít jako ředitele ukrajinského občana, i když chápu, že to asi nemusí být úplně z Česka snadné. Tak jak bys tohle doplnil?
1: No, za mě z daňového hlediska je to určitě vhodné. Jde totiž mimo jiné o daňové rezidenství tamní firmy. Pokud je ředitelem nominován ukrajinský občan, je také mnohem vyšší pravděpodobně že se podaří vyřešit více agendy v zastoupení a nemusí se do země hned osobně cestovat už při tom založení. Ten ředitel totiž při založení společnosti stejně tak jako v České republice odevře bankovní účet z důvodu splacení základního kapitálu a při otevření toho bankovního účtu musí právě být ředitel na Ukrajině fyzicky přítomen. Právě, že máme, musím říct, praktické zkušenosti s tím, že plná moc nebývá, jak si akceptována bankami. Samozřejmě logicky stojí za úvahu taky to, že ten místní ředitel bude znát regionální specifika, která vstupují do obchodních vztahů velmi významně, tak nebude bude znát lépe.
0: Vím, že máte s tvým týmem zkušenosti, že klientům pomáháte zakládat společnosti na Ukrajině. Zajímalo by mě, jestli pak jste schopni pomoci i s výběrem toho ukrajinského ředitele.
1: Určitě jsme s tím schopni pomoci. Není to typický body nebo nějaké zprostředkování práce, jde je skutečně o tu, o tu fázi při založení a tam pomoci schopni jsme. Samozřejmě pak, pokud ten klient potřebuje odborníka v té které oblasti, tak to už je pochopitelně otázka jeho nějaké aktivity obchodních vztahů nebo nalezení nějakého vhodného kandidáta.
0: Jak dlouho založení firmy například TOB trvá a kolik to stojí?
1: tak samotné založení firmy, včetně vyřízení pracovního povolení pro ředitele, pokud by tam byl cizinec nebo Čech třeba, tak trvá přibližně 1,5 až 2 měsíce to založení toho ukrajinského SRO spolu s nějakým registračním sídlem na rok třeba v Kyjevě nebo v tom Lvově se bude pohybovat mezi 2,5 až 3 tisíci eury. Samozřejmě to závisí na složitosti zadání, ale je to většinou takhle kompletní, včetně nějaké úvodní konzultace, důležité je říct, že samozřejmě na Ukrajině je potřeba vést účetnictví, tak, jak je obvykle v zemích a tam, tam se ty poplatky pohybují z od nějakých 200 eur měsíčně. No, závisí to pochopitelně na množství položek, které ten účetník bude zpracovávat.
0: Já mám na tebe poslední otázku, která mi přijde zajímavá pro naše posluchače. Zdali je možné si založit takovou firmu na dálku z Česka přímo například z Prahy?
1: Ano, je to určitě možné. Na založení firm totiž spolupracujeme s renomovanými lokálními advokáty a ten průběh díky tomu nebývání jak adminu komplikovaný, zvlášť pokud je k- si kvalitní příprava.
0: Michale, děkuji ti za velmi přínosné informace a budu se těšit opět na příští milý rozhovor. Vám ostatním děkujeme za poslech našeho a podcastu a brzy naslyšenou.
1: Tak já taky děkuji, přeji den.